0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du Média en ligne Statuco Podcast. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la violence politique actuelle au Mexique. En effet, la campagne qui doit se terminer le 1er juillet par le vote du nouveau président du Mexique et puis de 18 000 dirigeants au niveau fédéral, régional et local a vu la mort de 114 hommes et femmes politiques en 10 mois. Pour comprendre les origines, conséquences et méthodes de cette violence, il faut d'abord expliquer le système politique du Mexique en quelques notions. Le Mexique est un état d'Amérique du Nord de près de 2 millions de carrés, soit 3,5 fois la France, et il est peuplé de près de 130 millions d'habitants. Le pays a pour capitale Mexico, et pour chef de l'État, le président dit de gauche Andrés Manuel López Obrador, ou AMLO. Le Mexique a un PIB de 1282 milliards d'euros en 2020, soit moins que la France, mais avec une population bien plus nombreuse. Ainsi, on comprend que le pays, bien que faisant partie des 20 nations les plus riches du monde ou pays de l'OCDE, il a une population, dans la globalité, relativement pauvre. Il est à noter que le pays tient aussi le triste record de 35 000 homicides en 2019, faisant du Mexique le pays le plus dangereux du monde. Voyons donc brièvement le découpage administratif du pays. Il est assez similaire à celui des USA. En conséquence, le Mexique suit donc un système d'organisation fédérale découpé en 31 états, plus la capitale nommée Ciudad de Mexico, sur le même modèle que Washington DC. On peut donc comprendre que le pouvoir au Mexique est décentralisé, c'est-à-dire que les états sont libres d'avoir certaines lois différentes de leurs voisins. Maintenant que la situation générale du Mexique vous a été exposée, observons les faits de violence. Comme nous le savons maintenant, le Mexique est en pleine phase de vote, et les violences commises face à des politiques sont très élevées. Pour exemple, le candidat municipal Abel a paru dans un clip de campagne indiquant qu'il ne souhaitait pas être corrompu et qu'il voulait lutter contre les trafiquants de drogue. En représage de ce clip, le lendemain de sa parution, le candidat a été tué par un tueur à gages missionné par un cartel afin de terroriser les candidats ne voulant pas se plier à leur volonté. Ce simple exemple, répété une centaine de fois, illustre la situation délétère de la politique au Mexique. La première question à se poser est « Qui est responsable de la violence politique au Mexique ?» Selon la chercheuse du CNRS Hélène Combe, dans son interview du 2 juin à la station de radio RFI, trois acteurs participent à cette violence. Premièrement, les puissants gangs de la drogue mexicain. Pour cause, il est de triste vérité que l'état du Mexique est en guerre ouverte pour le contrôle de son territoire face aux différentes organisations narcotrafiquantes qui pullulent sur son sol. On pourrait citer les gangs de Sinaloa ou les Etas en guise d'illustration. Ces gangs possèdent des moyens militaires terrestres quasi équivalents à ce que dispose l'armée régulière, et surtout une puissance monétaire qui leur permet de corrompre la plupart des fonctionnaires du pays. Tous ces facteurs aboutissent à l'utilisation de part et d'autre de la violence par les cartels afin de tuer tout politique qui déciderait de les combattre. La seconde raison de la violence politique au Mexique est induite par les riches propriétaires terriens. Ainsi, dans ce pays, certaines personnes possédant des intérêts économiques peuvent payer un tueur à gage afin d'assassiner un politicien, soit parce qu'ils voulaient faire passer une réforme visant à élever les impôts ou à freiner leur commerce. De plus, il est à savoir qu'au Mexique, l'argent à verser à un tueur à gage pour éliminer une cible est dérisoire, mettant ce moyen d'action à la portée de quasiment tout le monde. Un troisième point soulevé par la chercheuse est la place des partis politiques rivaux comme commanditaires de la violence politique au Mexique. En effet, comme la violence est un recours normalisé dans la société mexicaine, les partis politiques n'hésitent pas eux-mêmes à y recourir pour liquider un adversaire gênant dans la course aux élections. Maintenant que nous avons vu les commanditaires de la violence, nous pouvons nous demander si les élections actuelles au Mexique sont-elles particulièrement brutales Pour répondre à cette question, restons sur l'analyse de Madame Combe. Selon elle, la violence politique au Mexique est ancienne et endémique. De plus, ce qui rend la période actuelle si violente est l'alignement des élections. Ainsi, avant cette date, il était d'usage que les états du Mexique effectuent chacun leurs élections à des moments différents dans l'année. On disait même que les Mexicains, en tant que population générale, étaient tout le temps en train de voter dans le pays selon leur état de domiciliation. Donc, comme les élections sont alignées, alors toute la violence s'effectue au même moment, ce qui amplifie la perception de la violence dans la société mexicaine. Et comment le gouvernement central tente-t-il d'éradiquer la violence au Mexique eh bien, le gouvernement du Mexique avec son leader AMLO a tout d'abord tenté de juguler la violence par une politique de tolérance envers les trafiquants. Pour exemple AMLO a dit qu'il voulait combattre les gangs non plus avec des balles mais avec des câlins. Cependant cela n'a pas suffi à endiguer l'agissement des groupes violents au Mexique. Un autre moyen dont dispose le gouvernement de Mexico pour juguler le crime est sa police. En effet le Mexique dispose d'un corps de policiers dédié à la répression des crimes liés à la politique. Le nombre d'officiers y servant varie de 500 à plus de 15 000 en période électorale. Malheureusement, ce système est peu dissuasif face à la violence des cartels et la peur des représailles en cas de dénonciation. De plus, la topographie du Mexique regorge de montagnes favorisant les trafiquants et empêchant la police d'agir rapidement sur le terrain. Le dernier point à voir pour comprendre la violence politique au Mexique est la réaction du grand frère américain. En effet, les USA sont le pays dans le monde avec le plus d'intérêt pour la stabilité institutionnelle du Mexique à cause du risque migratoire qu'engendrerait un état défaillant à la frontière sud-américaine. Toutefois, aucune action concrète de Washington n'a été lancée pour sécuriser les bureaux de vote au Mexique. Donc pour conclure, les élections au Mexique ont vu la mort de plus de 100 candidats au moment d'enregistrer ce podcast et la majorité des victimes le sont, de la volonté des trafiquants de drogue qui empoisonnent la société mexicaine. De plus, le président de gauche, AMLO n'a pas su appliquer de méthode dites coercitive afin de stopper les actions des gangs sur le destin du Mexique. Mais encore, la topographie même de ce Mexique, combinée à un fort taux de corruption des agents de l'État, rendent les organes du pouvoir très peu efficaces dans la lutte contre le crime organisé. C'est donc maintenant que s'achève notre podcast sur la violence politique au Mexique. Nous vous remercions d'avoir écouté jusqu'ici, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Média en ligne Statuco Podcast. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires par mail ou directement sur notre page LinkedIn.